0: bom que você veio para nossa conversa. E esse que bom não é só uma fórmula de abertura não, tá? Eu fico contente de verdade por poder falar com pessoas interessadas em Cuba. Eu sou Márcia Schwery, faço o roteiro e a gravação do podcast e o Fernando Carvalho é quem faz a produção e a edição final. Antes de qualquer coisa, um lembrete. Mande suas perguntas para o podcast interativo que nós já estamos organizando. Pode mandar por qualquer das nossas redes. Facebook, YouTube, Instagram também. Lembre-se que no Facebook a página se chama Direto de Cuba. E não Coisas de Cuba, porque nós não conseguimos mudar o nome. O Facebook não deixou. O Direto de Cuba é o nosso canal anterior, que aliás está no YouTube... Com todos os vídeos que eu fiz, né, que nós fizemos, o Fernando também, durante a pandemia. Se você tiver curiosidade de saber o que aconteceu em Cuba durante a pandemia, entra no canal do Direto de Cuba, tá bom? Então, a página do Face é Direto de Cuba. Ai, perdão. Não, tá certo. Direto de Cuba. E este é o Coisas de Cuba. Agora sim, vamos ao papo de hoje. Há várias semanas que eu só estou falando de assunto sério. Então hoje nós vamos mudar o disco e esse papo aqui vai ser suave. E já vou começar fazendo inveja para quem não está na ilha. Nós estamos na semana do Festival del Nuevo Cine Latino-Americano, também chamado Festival de Cinema de Havana. Delícia, adoro cinema e esta semana eu vou me acabar de tanto ver filme a abertura foi no dia primeiro e ontem sábado eu já peguei duas sessões dois filmes brasileiros hoje eu vou pegar mais duas ainda e a cada dia dessa semana pelo menos dois ah é, porque também eu tenho muita sorte acontece o seguinte o festival está sendo em quatro cinemas os quatro estão ao alcance dos meus pés não preciso pegar o ônibus para ir e dois estão bem pertinho de casa. Assim, tipo três quadras, quatro quadras. Então tá fácil. Essa, essa vez tá realmente muito bom para mim. E no próximo podcast, então, eu comento mais sobre o festival, tá bom? Agora, eu preciso contar que na sexta-feira houve uma apresentação de música brasileira na nossa embaixada aqui, Embaixada do Brasil, e que eu adorei. Fica aqui meu agradecimento sincero, de coração, a todos que participaram, para que acontecesse esse evento. O concerto se chamou Saudades do Brasil, mas eu acho que devia chamar Matando a Saudade. Pena que foi tão curto. Ficou assim um gostinho de quero mais. Eles tocaram sambas e MPB. Teve música do Cartola, Tom e Vinícius, a Dona Irã, Ari Barroso, Gil, Milton Nascimento. Então ficou fácil saber ali no público quem era brasileiro e quem era cubano. Os brasileiros logo se levantaram e foram dançar num cantinho do jardim, porque o concerto foi ao ar livre, foi no Jardim da Embaixada. Até quem não sabia sambar, como é o caso desta que vos fala... Sacudiu um pouco as cadeiras, mexeu os pés, porque, nossa, nessas horas você percebe o tamanho da saudade, né? Não dava para ficar sentado quietinho. A Babi é toda tímida, não queria levantar, eu arrastei ela e depois ela sambou tudo que ela quis. Ah, um detalhe divertido. O conjunto era misto, tinha músicos brasileiros e cubanos, mas a cantora, a Kruner, era cubana. Daí causou um certo estranhamento, né? Ela falava bem, mas foi bem legal. Ela mesma disse que estava se esforçando, que costuma cantar MPB, mas que samba era a primeira vez. E deu certo. Eles conseguiram um resultado bem bacana. Agora, aqui entre nós, sambar mesmo, ela não sambava, não. Eu até me lembrei de uma amiga brasileira que uma vez me explicou que os brasileiros mexem as cadeiras... e os cubanos mexem os ombros. Claro que isso é uma simplificação, né? Mas é verdade que são jeitos bem diferentes de dançar. Bom, mudando de assunto... Acho que eu já contei aqui... que eu estou dando aula de português para cubanos. No início foi só para cubanas. Mas na última aula agora, quinta-feira passada se incorporou um aluno e equilibrou um pouco os hormônios da turma. E foi bom também para não correr o risco de dizer que eu estou fazendo discriminação de gênero. Nesse caso, seria o quê? Sexismo reverso? Bom, brincadeira, vai. Mas aqui eu queria fazer um comentário de uma coisa que é bem de Cuba. A diversidade dos meus alunos. Dois deles trabalham no Instituto Cubano de Amistar com os Pueblos, o ICAP. Outra é psicóloga. Trabalhava no alto escalão do partido, está aposentada e agora trabalha com o filho, que tem um ateliê de desenho. Olha a diversidade. Só numa. Tem uma professora de inglês da universidade, bem jovem, aliás. Uma engenheira que largou a profissão aluga quartos para estrangeiros junto com a mãe dela e está aprendendo a costurar e fazer crochê. E tem ainda uma cantora e mais uma manicure. E tem outras duas que são só a Grinora, mas essas eu não sei em que, que elas trabalham, porque nas duas últimas aulas elas não foram, porque elas estão com dengue. Bom, agora Pense. É um curso livre, bem básico, de apenas 24 horas, ou seja, 16 aulas de uma hora e meia. E a gente até vai entregar um certificado, mas que não tem valor documental, né? Então, exceto pelos funcionários do ICAP, para quem o curso realmente pode ser útil, eles estão ali só pelo prazer de aprender um pouco de português. E pagam, tá? É simbólico, mas tem um precinho lá que vai para o rincão, não vem para mim, não. E o que eu acho mais legal, ninguém exclui nem discrimina ninguém. É todo mundo igual e estamos junto. E essa é uma coisa bem característica de Cuba, e que eu acho que tem tudo a ver com o sistema, e não com o caráter do povo propriamente. Por exemplo, outro dia, eu vi uma entrevista com a chefe nacional dos fiscais daqui, a chefe da controladoria, ela é uma senhora já de idade, que trabalha com isso há muitos anos. Mas agora, com a abertura das pequenas e médias empresas privadas, o trabalho da controladoria ganhou muito mais destaque, porque antes eles só fiscalizavam as estatais. Agora eles fiscalizam todas, tanto estatais como privadas. Então, eu vou confessar um pecado aqui primeiro. Eu já fui fiscal no Brasil, fiscal de impostos. E já aviso logo que eu nunca aceitei suborno, tá? Nunca denuncarás, mesmo. Só contei isso para dizer que eu tenho experiência e que eu sou capaz de avaliar a posição que ela expressou na entrevista. E que eu acho a cara de Cuba. Ela dizia que a maioria dos problemas que eles encontram quando fazem auditorias nas empresas são erros por ignorância da lei ou ou por falta de atenção ou de cuidado. Que sim, existem corruptos e fraudadores, mas que são uma minoria. E que a primeira função do controlador, do auditor, né, é explicar, ensinar que ao final de uma auditoria, o que deve acontecer é que os trabalhadores da empresa fiquem com o sentimento de que o seu trabalho é importante e de que vale a pena fazer melhor. Está entendendo? É exatamente o contrário do que se pensa no Brasil. Aí, o fiscal quer encontrar um erro. Ou para extorquir a empresa, ou para poder multar e assim mostrar serviço. O fiscal e as empresas no Brasil são inimigos. Ou pelo menos adversários ferrenhos. Aqui não. Aqui tem um sentimento de identidade. Somos todos trabalhadores e estamos juntos na tarefa de construir o socialismo, de fazer o país crescer. O esforço para dar certo tem de ser, como dizem aqui, mancomunado. Quer ver outra? Eu trabalho na equipe de tradutores do governo cubano. Com a nova lei de trabalhadores por conta própria, abriu-se a possibilidade de tradutores autônomos. Daí quem já tinha de aplicar uma prova aos candidatos a ser tradutor juramentado, éramos nós, os tradutores oficiais. E como seria a primeira vez, né, porque essa lei mudou recentemente, a gente fez várias reuniões para definir e uniformizar os critérios de elaboração, as formas de aplicar a prova. Tinha, na verdade, prova escrita e prova oral para tradutores e para intérpretes. A pessoa não era obrigada a fazer as duas e para padronizar também a forma de correção, né? Mas o que eu achei engraçado nessas reuniões foi que eles ficavam preocupados com o que os candidatos iam pensar ou dizer da prova mesmo. Parecia que os examinais éramos nós. Daí eu conversando com outro tradutor de português, eu comentei que eu achava aquilo estranho, que afinal não éramos nós, mas a nossa instituição que estava aplicando a prova. E que a instituição tinha o poder de dizer quem estaria habilitado como tradutor autônomo, juramentado. O poder é da instituição, não é nosso. Então, nós tínhamos de ser mais impessoais. Mas ele não entendeu o que eu queria dizer. Porque o olhar deles é assim, de que somos todos tradutores, nós estamos junto nisso. Então, a forma como nós fazemos o exame, também mostra quem somos nós, os examinadores. E, afinal, somos todos companheiros. É claro que também tem o fato de ser um país pequeno, né? Então, é verdade que a maioria, examinadores e examinados, a maioria se conhece e até estudou junto e já trabalhou também. Bom, mas por falar em diferenças eu agora vou entrar num tema que faz tempo que eu ando querendo comentar aqui. Tchanan, Novelas. Eu nunca fui muito noveleira, tá? Inclusive, isso tira um pouco o meu prestígio aqui, viu? A coisa mais comum é um cubano me perguntar como acaba a novela brasileira que está passando. Ou querer conversar sobre Dona Beija, ou Malu Mulher, e eu sempre me saio mal nesses papos, porque eu não vi nada, eu não assisti nada. A última que eu me lembro é Roque Santeiro. Mas, desta vez, aqui em Cuba, né, porque eu já vivi num outro período, desta vez, eu estou vendo novelas. E eu acho que é por duas razões principais. A primeira razão é a pandemia. Ficar trancada em casa, porque nós fizemos quarentena de verdade, né? Me obrigou a diversificar um pouco, né? E aqui não tem Netflix, não tem nada dessas coisas. Então eu me incorporei ao grupo de noveleiras aqui de casa, que a vem novela todo dia direitinho. Mas a outra razão, talvez tenha sido até mais importante, eu gosto de observar como são usados os meios de comunicação aqui. Como é óbvio, todos os meios são estatais. Então, é, TV, rádio, jornais, eles são um instrumento ideológico muito importante para a revolução, né? da revolução. Você ouviu, né? O barulho? Pois é. Passou uma moto barulhenta na rua. Bom, como os cubanos são muito noveleiros, as novelas têm um papel especial nessa questão aí de servir como um. Um instrumento mesmo, né, ideológico, de construção de consciência. E as histórias das novelas aqui funcionam assim. Terça, quinta e sábado, novela estrangeira. E desde que eu cheguei, só brasileiras. E segundas, quartas e sextas, a novela cubana, do momento. E isso é ainda melhor para mim, né, porque aí me ajuda a comparar. Então eu vou começar pela parte técnica, que é mais evidente, mais fácil de observar. Claro que as da Globo dão de goleada, né? Aqui não tem recurso para competir. Entretanto, na minha opinião, o roteiro das cubanas é muito melhor. E a construção dos personagens também. Direção de ator, talvez não. Ou nem sempre, vai? Eu já estou indo pela terceira brasileira desde a pandemia, desde o começo. A primeira foi Mulheres Ambiciosas. Que lixo, lixo. Totalmente inverossímil, personagens planos, um mata-mata exagerado. A trama não despertava o menor interesse. Chata, pelo amor. E com aqueles artifícios dramáticos mais idiotas, tipo o cara que parecia ser inimigo, na verdade era um cúmplice secreto, essas bobagens. A segunda foi a dona do pedaço, que aqui se chamou Dulce Ambition. Essa, além da péssima construção dos personagens, tem subjacente, mas não muito subjacente, porque é fácil de perceber, aquela ilusão a mais querida do capitalismo. Se você trabalhar bastante, vai ficar rico. E viva a meritocracia. Além disso, parece que a personagem principal era para ser um remake da Viúva Porcina. Aff, eita novelinha ruim, hein? A de agora se chama em espanhol Suerte de Vivir. Não sei como é o título em português. Ela tem o sempre maravilhoso Antônio Fagundes e a lindíssima, que ela realmente é bonita, Grazi Massaferri, acho que é Massaferri, né? que é boa atriz, inclusive, né? muito boa, eu acho. E essa novela até que está bonitinha. O bordão da personagem principal já pegou aqui. Todo mundo está dizendo, organiza te Paloma. Mas vamos combinar que a cena do assalto não podia ser mais absurda. Um carro que deveria vir com dois trabalhadores de uma mansão, entra ao condomínio com esses dois e mais três sujeitos mal encarados, apertadinhos no banco de trás quase estereótipos de bandidos e os porteiros acham que está tudo bem gente até em loteamento fechado chinfrim, na perifa de São Paulo os porteiros pedem documento de um por um, gente que tiraram um loteamento de luxo logo no Rio de Janeiro forçaram a amizade, né? Bom, agora eu vou comparar com as cubanas, que é disso que eu quero falar. Tecnicamente, o pior é o som. Faltam um recursos, é verdade, mas também falta bom senso, falta técnica mesmo. Eles colocam a música, que devia ser de fundo, na frente. Ela se sobrepõe às vozes. É um inferno. Eu estou virando especialista em leitura labial. E leitura labial do espanhol de Cuba. Não é para amador, não. Tem que ser profissa. Bom, mas no restante, as novelas cubanas ganham em tudo. A trama narrativa é interessante, o desenvolvimento da história não perde o ritmo e, acima de tudo, a ambientação é na Cuba atual, com todos os perrengues que a gente passa e também com as alegrias. Claro que tem umas casas bem bonitonas, assim, que a gente brinca um pouco e nossa, onde será que compraram? Esse sofá, ou oh, o cara chega do agromercado com um monte de verduras e legumes, você fala, uou, oh, onde ele está indo, né? Mas vamos à novela em si. Eu já comentei várias vezes sobre o novo Código das Famílias, né? Que foi votado recentemente e aprovado por referendo popular. Acontece que a aprovação do Código não foi tão massiva como se. Esperava como se desejava, porque a verdade é que boa parte da população cubana é moralmente conservadora. Aqui ninguém se diz homofóbico, mas eles não querem que os gays se casem, ou que tenham filhos, e adotar então. Daí que muitos votaram contra o código apenas por não concordar com o casamento homofetivo ou mesmo questões relativas a filhos, fora ou de outros casamentos, coisas assim. E o código é realmente uma lei muito avançada. Considere, inclusive, a possibilidade de mais de uma figura paterna ou materna. Isso é revolucionário, né? porque reconhece a enorme diversidade das famílias atuais e trata de dar soluções, colocando os laços afetivos como a base da família. Ou seja, os laços afetivos são tão ou mais importantes que os sanguíneos para esse código. Isso muda né? totalmente o conceito. Bom, a votação do código mostrou que era preciso trabalhar mais ainda essas questões com a população. Daí que a novela atual está tocando todas as feridas. Tem filhos criados pela avó, porque o pai sofreu alienação parental e a mãe se suicidou. Tem filha de relação fora do casamento que o pai não reconheceu porque não acreditou que a gravidez era de verdade. Essa mesma filha criada pela mãe se muda para casa do namorado porque a mãe não aceita o namoro por racismo. E tem toda uma discussão com a família do namorado, né? os pais para aceitarem que a menina mude para lá. Aliás, a questão do racismo tem aparecido em muitas narrativas cubanas. Novelas, séries, teleteatros. Essa também é uma questão que está em discussão aqui. Mas essa novela tem também filha que só vai conhecer o pai já com oito anos, porque a mãe preferiu esconder a gravidez. Era uma relação de namoro. E tem filho cuja paternidade foi falseada. A mãe diz que era de um, mas era de outro. E fez isso para se casar com o que não era, que é com quem ela queria casar. Ah, e a população LGBTQI+, também está representada. Ainda não teve beijo gay, mas vai chegar lá, como não? Porque o relacionamento já está bem estabelecido. Enfim, é um mini retrato, não só da sociedade cubana, mas eu acho que a gente pode dizer que das sociedades ocidentais contemporâneas, né? E do jeito que eu contei, poderia parecer que é assim, um amontoado de coisas, né? mas não é não. Está super bem estruturada, super bem organizada, assim, é muito verossímil. ah é, Falando ainda nas novelas, né? além do racismo, tem outras questões que têm sido tratadas de maneira muito delicada nas novelas. E nas séries também. Enfermidades psiquiátricas, deficiência intelectual autismo, o caso de crianças superdotadas violência contra a mulher e empoderamento feminino mudança do papel masculino nas relações familiares e tudo isso com personagens bem estruturados e com finais que indicam caminhos de resolução que fogem do óbvio é realmente bacana assim de ver bom você está vendo que eu não era noveleira né a televisão cubana me converteu. E se você está achando esse papo meio estranho, os comentários realmente são de uma leiga e novela, mas que já leu muito na vida, que foi bastante ao cinema e que até se arrisca a escrever contos de vez em quando. Então eu consigo falar um pouco sobre narrativas. E como o nosso podcast é para falar de coisas de Cuba, eu achei que já estava passando da hora de falar da televisão que aqui é muito importante. Em outro podcast, eu vou falar dos programas musicais, que também merecem ser comentados. Ah, deixa eu contar outra coisa de Cuba. Essa semana, nós já fomos enganados duas vezes. Na quinta-feira, nós aqui em casa fomos avisados, nós no prédio, né? nós aqui no bairro, que nós ficaríamos sem gás das nove da noite até as dez da noite do dia seguinte. Assim, mais ou menos 24 horas sem gás de rua. E eu me preparei toda para o evento, certo? Deixei comida pronta para esquentar no micro-ondas, previ como preparar o café da manhã, sem gás, tudo bonitinho. Ainda olhei na tabela da eletricidade, a tabela lá da, da falta de luz, né? E agradeci aos céus que nós não estaríamos simultaneamente sem gás e sem luz. E o gás nunca se foi. Quer dizer... Pode ser que não tivesse gás de madrugada, isso eu não sei. Mas de manhã cedinho tinha. E olha que é cedinho, porque eu levanto antes das seis da manhã. Para a Babi poder chegar na escola às sete e meia. E ok, né? Eu estava preparada para não ter. Teve, tudo bem, certo? Daí hoje foi a eletricidade. Pela tabela da falta de luz, nós ficaríamos sem luz das dez da manhã às duas da tarde. E como hoje é dia de Santa Bárbara, eu queria garantir um almoço bem bacana para celebrar, né, para Babi. Então, apesar de ser domingo, eu levantei cedo. Daí eu usei o processador e o liquidificador para terminar tudo antes das 10. Eu fiz uma torta de sardinhas, a massa do falafel, né, que depois era só fritar, e ainda um bolo de maçã, tudo sem glúten, lógico. Acabei na hora exatinha, às 10 horas da manhã, eu terminei tudo. E aí eu coloquei o bolo para assar no micro-ondas e me dei conta da mancada. Falei, caramba, e agora? Um bolo todo arrumadinho, com canela por cima, mas a luz também não se foi. E eu agradeci, claro, né? porque é melhor assim, mas fiquei com cara de besta por ter levantado tão cedo e ter corrido tanto para fazer tudo. Coisa de Cuba, eu nunca vou saber por que o gás não se foi. No caso da eletricidade, isso às vezes acontece mesmo, que tem a ver com a demanda. Como hoje é domingo, a demanda deve ser muito mais baixa. Bom, pessoas, estamos terminando. E eu vou deixar de presente o tema da novela atual. Aliás, eu vou deixar o próprio clipe da abertura, se for possível. Isso quem vai resolver é o Fernando, tá? Se não der para colocar o clipe, ele coloca a música. Essa música é do Raul Paz, um músico cubano muito interessante. Ele tem formação clássica, como muitos aqui, e faz música popular de ótima qualidade. Eu já pus uma música dele em outro podcast, muito linda também. Essa é a segunda novela, que ele faz a trilha, e as duas ficaram sensacionais. Ah, Sim, esqueci. O nome da novela é Os Filhos de Pandora. No capítulo da sexta agora, passada, a avó abriu a caixa. A caixa da Pandora. E agora eu tenho que esperar até segunda para saber o que, é que vai dar. E eu vou dizer a letra da música rapidinho, só para ajudar a entender. Vamos lá. Diz o seguinte. Os filhos chegarão nus sem muito o que opinar. E irão crescendo sob o vapor do que lhe dão, do que lhes dão os filhos olharão tranquilos, buscando sempre sua verdade e um dia escolhem seu caminho e sua realidade. Os filhos querem que os cuidem, que os ensinem a pensar e não querem que os animem com a covardia nem com a estupidez. Os filhos buscam ilusões quando as tuas já se foram e dançarão outras canções que os seus avós já não sabem cantar. Os filhos não querem promessas, não. Não querem esperar. Os filhos usam suas cabeças para imaginar. Os filhos crescerão depressa enquanto você se afastará. Os filhos acumulam sonhos e muitos esforços que você não saberá. Os filhos querem gasolina para rodar e rodar, mas não querem que lhes digam nem quando parar, nem como parar. Os filhos te amarão para sempre, alguns menos, outros mais. Benditos filhos diferentes que irão remediando o que eu fiz mal. E essa voz de choro? Oh, é porque eu tenho dois filhos no Brasil, né? E três netos. E daí mexe comigo mesmo. Bom, vamos lá. Respirando. É isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. E não se esqueça de curtir o vídeo. E divulgar para os amigos também, tá bom? E mandem as perguntas. Tchau.
1: Chegar nudo, sem muita coisa que opinar. E irá creciendo bajo el humo de lo que le dan, de lo que le dan. Los hijos mirarán tranquilos, buscando siempre mm -hmm. su verdad. um dia escogen su camino, en su realidad, en su realidad. Bye.
0: Los hijos quieren
1: que los cuiden, que los enseñen a pensar. Y no quieren que los animen con la cobardía ni la necedad. Los hijos buscan ilusiones, cuando la tuya ya no está. E bailarão outras canções que já sus abuelos não sabem cantar. Os hijos não querem promesas, não. Tienen ganas de esperar, não. Os hijos usam suas cabeza para imaginar, para imaginar, sí. Os hijos de deprisa, mientras que tu te alejarás. Os hijos acumulam sueños e muitos empeños que tú não sabrás. Os hijos querem gasolina para rodar e rodar pero não quer que le diga nem quando parar, nem como parar. Os hijos te querrão por sempre, alguns menos, outros mais. Benditos filhos diferentes que irão remediando lo que hoje hice mal. Hey. Os filhos heredam tu olhos. Para recordar, já sí, sí, sí. se põe tu camisa y atala a sonrisa que ya não te va, no te va Los hijos tienen a sus hijos, sí, sí, sí. irão tomando su lugar, como sí, sí, sí. que siendo tu elijo quisiste tomar, pudiste tomar Los hijos querem que los cuiden, que los enseñen a pensar, y no querem que los animen con la covardia ni la necedade Los hijos te querrão por siempre, algunos menos, outros más diferente que irán remediando lo que hoy hice mal pero não quiere que le diga ni quando parar ni como parar benditos siglos diferentes que irán remediando lo que yo hice mal